0: Fala, corredores de plantão! Eu sou Mablin Tuani, profissional de educação física e colaboradora da plataforma Aprendendo Atletismo. No podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre o aquecimento. E aí, você aquece antes de dar aquela corridinha? Primeiramente, é importante reforçar do que estamos falando quando pensamos em aquecimento, né? E para começar, de um modo bem direto... O aquecimento é uma atividade feita previamente à corrida, pensado para preparar o corpo para esse exercício. Ele também pode ser utilizado como uma estratégia para melhoria do desempenho nas diversas modalidades esportivas. Bom, se você é um corredor, provavelmente vai se encaixar em algum perfil. Ou você é do tipo que não faz nada antes da corrida. <risos> ou você faz alguns educativos antes ou faz alguns exercícios com o peso do próprio corpo e depois parte para a missão do trem. A ideia é discutir exatamente isso. Será que existe algum tipo de aquecimento que é melhor para o desempenho durante a corrida? Em um estudo publicado em 2019 na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, os autores trouxeram resultados bem interessantes em relação a essa temática. Primeiro, para que vocês entendam. Participaram do estudo 18 Corredores de Rua do Sexo Masculino, que realizaram três tipos de aquecimento, separados por intervalos de uma semana, e que consistiram em realizar exercícios educativos, como por exemplo, o skip alto, baixo, o ou realizar exercícios funcionais, agachamentos, exercícios de panturrilha, afundo, exercícios de pranchas, ou nenhum tipo de aquecimento, que é o chamado grupo controle. E a pergunta central era, qual o efeito de três tipos de aquecimento no desempenho de corredores recreacionais? Após os procedimentos metodológicos e estatísticos, os atores observaram que não havia diferença na distância e velocidade percorrida em um teste de 20 minutos. Ou seja, fazer exercícios educativos, funcionais, ou não fazer nada antes da corrida, não alterava a distância nem a velocidade percorrida. Além disso... Os corredores relataram uma maior percepção de esforço após o aquecimento quando fizeram os exercícios educativos em comparação com o treinamento funcional, o que pode estar relacionado à densidade usada durante os exercícios, que era menor em relação ao treinamento funcional. Os autores até apresentam estudos prévios na discussão que seguem o mesmo caminho do que eles encontraram e reforçam que, embora não tenham encontrado um efeito positivo, dos diferentes tipos de exercícios para o desempenho, essas estratégias podem ser usadas para a melhora da coordenação e fortalecimento muscular do público, que podem levar a uma melhora nos aspectos mecânicos e, quem sabe, não teria algum efeito no desempenho a longo prazo. Bom, vale destacar que esse é apenas um estudo e que, assim como outros trabalhos, também tem suas limitações, como, por exemplo, a ausência de monitoramento de indicadores de esforço, como a frequência cardíaca, consumo de oxigênio e lactato, ou mesmo a falta de controle em relação à alimentação e o sono dos praticantes, o que pode influenciar durante a realização do teste. Mas assim, além de considerar as evidências científicas para nortear a nossa prática, é sempre importante pensar que nem sempre o que funciona para um, funciona para outro, como o próprio princípio da individualidade biológica refere. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse universo, acompanhe nosso site Aprendendo Atletismo, e se alguém tiver interesse na leitura do artigo, o título é Diferentes tipos de aquecimento promovem mudanças no desempenho de corredores amadores? Eu fico por aqui. Ah, não esqueça de acompanhar nossos podcasts no seu tocador de preferência. Bons tênis e até a próxima.